0: Ni lyssnar till Kulturmagasinet med Tomas Thånefjäll. Idag blir det ett besök till Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö där Johan Karlsson visar sin skrotkonst. Vi pratar också med Ronny Svemblad om Visos och In i Norden som arrangeras i en digital version. Det handlar också om operan Lisbeta som har premiär i juli och om konstrundan. Vi inleder med Johan Karlssons utställning på Ålands jakt- och fiskemuseum.
1: Ja, jag är det min tur att få vara här och ha lite konst. Det blir det skulpturer den här gången då, i metallskrot.
0: Hur mycket hinner du ägna dig åt din konst nu för tiden då?
1: Ja, jag har ju ett vanligt jobb så att det är kvällar och helger och inför utställningar så blir det ju ganska stressigt. Ja. Men så ska det ju vara. Jag jobbar ganska bra under press så jag tror att det är bra.
0: Du behöver en, en, en dead att hålla dig till. Eh, ja, det kan vara bra. <laughs> och något mål kanske också, att, Ja, helt enkelt.
1: Jo, jo, jo så är det.
0: Men du har hållit på ganska
1: många år redan med det här va? Jo, jag, började, jag köpte väl min svets kanske 2006-2007 någonstans där. Sen har jag nu hållit på till och från sen dess. Men in, mer intensivt har det varit de senaste åren i alla fall. Ska jag vilja påstå. Kanske tio år kanske. Jag vet inte riktigt. Just det. Tiden går. Tiden, Tiden går. går så fort, jo. Ja, ja. Men det, det är ju så jäkla roligt. så att var det något du hade tänkt på
0: länge innan du satte igång med det här? Eller kom det så här som en blickstående, en klar himmel som man brukar säga?
1: Nej, alltså jag, jag har gått sådana konstant verkskolor på 90-talet så att någonstans, jag har alltid tyckt om att hålla på vara kreativ och sådär så att så sen när, när jag väl fick chansen att kunna göra någonting så här så då gick det ganska snabbt att börja för jag hade liksom sitt lite sådana här grejer på nätet och sådär, så jag tyckte det var jäkligt roligt, så, mm. och, och det är det ju också så. Grejerna du använder, vad, vad är det för något? Vad är det för material? Då? Allt metallskrot som går att svetsa idag egentligen, mm. det är väl det jag använder i, i första hand. Så jag använder ju en, en vanlig svets och verktyg jag använder mest är ju ja, svets och vinkelslip och lite tänger. Kommer man ganska långt med. Sen har man ju köpt på sig lite onödiga verktyg förstås, men det, och maskiner. Det, men det måste man ju ha.
0: Men det måste man ju ha. Ja.
1: <laughs> Bra att ha. Exakt. Ja, ja
0: och Den här då, det visar en, en, en fågel. Vad är det för fågel? Det är en häger. Den finns också här i verklighet ser vi i utställningsrummet. Är allting delar
1: som du har hittat eller är det något som du ytterligare tillverkar? Delar hittar jag, och sen bygger jag ju om vissa delar och, och demolerar vissa delar och använder delar av delar. Eller hur man ska säga. Och lite grejer får man ju köpa till, lite rundstål och lite små grejer, men det mesta så är ju skrot så att säga. Ibland kan man hitta en del som kan vara till exempel ett huvud eller en kropp mm. som man kan jobba vidare på. Men ibland så får man göra om delen lite, får man ofta göra lite i alla fall. Mm. Men ibland går det att använda delen direkt. Det du har fått upp nu är då helt enkelt några fåglar. Några fåglar och ett Det ja. Är det naturen som inspirerar dig? Jag har valt egentligen bara djur som man kan säga på Åland.
2: Precis.
0: Och det är ett jakt- och fiskemuseum också så att det, det ja, är bra att passa
1: ja. ihop ja där är egentligen det åländska vapnet, alltså den åländska jorten, i miniatyr då kan man ju lugnt säga. Du har
0: bland annat en, en kedja från
1: cykel det, eller? Det, där är det kedjor, det är kullager och det är allt möjligt. Mm. Och just det, Lite fisk, ben och lite fiskar. Vad är det för fiskar? Uh, här är det en braxen och så är det en flundra. Och sen är det ett fiskskelett som är oidentifierbart. Det. <skratt> <skratt> men det är någon fisk, fisk, valfri
0: fisk. Valfri fisk, absolut. Just det. Jo, jo, apropå flundra, så det här är väl en
1: sån här, nästan en bristvara nu va? Ja, ja, det är möjligt att det är. Jag fiskar så sällan. Jag, ja. jag fiskar bara när jag var liten med min pappa. Och då fanns det flundra hur mycket som helst i alla fall. Men det, 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 liksom.
3: det
0: har ju funnits flundra först jag minns. Men sen, sen avtog de där. Och sen Sedan det stycken har varit svårt att hitta. Så därför bygger flundror. man egna flundror. Därför bygger egna flundror. Kanske lite hård smälta. Lite <laughs>
1: kanske. Svår att rensa. Och det här är en... Det där är en, någon form av kråkfågel. Den heter kråkfågel för då kan det vara... Ja, Den är lite inspirerad av just kråkfåglar. Men kan specifik kråkfågel är det är oklart. Men allt det här har du gjort det här till, till utställningen? Ja, ja, det... Är vissa saker sånt som du det... har gjort redan tidigare? Några är, är, är sedan tidigare men det är nog mestadels nytt. Så att...
0: Ja, det låter ju spännande. Vad hoppas du att eh, publiken ska få med sig efter att ha sett det här?
1: Många brukar bli glada av att se mina utsäljare, så jag, får, jag fortsätter på det temaet. Ja, det är bra. Spel lite glädje. <laughs> ja, det behövs i de här tiderna.
4: Åsa Hägg heter jag.
1: Och din roll här?
4: Jag är intendent.
0: Vi har just pratat med, om en konstutställning som ska vara här, med skrotkonst. Hur kom ni på tanken att ordna den?
4: Det är jätteroligt faktiskt. Det har varit på listan länge, jag listan att, att vi skulle få Johan Karlsson hit. Och, det var ett, och sen blev det, blev det tal om det i styrelsen på nytt, på ett styrelsemöte då vi diskuterade sommarutställningarna. Och så tog vi bara kontakt med Johan och, och han hängde på direkt. Så det är skoj.
0: Och ni har alltid en, en utställning, så här sommarutställning då varje år?
4: Ja, vi har två stycken faktiskt. Så Taina Dalberg har jaktpassfotografier med jakttorn i det andra utställningsrummet.
0: Och de pågår hela sommaren? Ja,
4: det gör de. Och Jag skulle vilja passa på att utmana alla åländningar som inte har varit hit att komma hit i sommar. Aha, nu, nu, ja, är liksom... nu
0: passar det bra med den här utställningen och ja. Allt,
4: ja, Och allt annat också att komma och titta.
0: Kommer jag öppet som vanligt i, i sommar? Då?
4: Vi kommer nog. Nu, nu före min sommar har vi måndag till lördag 10 till 17. Men sen efter min sommar så blir det alla dagar 10 till 18. Så det finns gott om tid.
0: Det sa Osa Hägg, som är intendent vid Jakt- och Fiskemuseet. Årets upplaga av Visos som in i Norden i Kumlinge blir av en digital version. Och så här säger arrangören Ronny Svenblad om årets festival.
5: Festivalen har ju funnits sedan sent 90-tal någon gång tror jag. Det startade som en liten lokal festival på på Kumlinge då. Med lite lokala akter och så vidare. Som en liten liten trevlig tillställning. (laughs) Sen... Med åren så växte det väl sakta men säkert och har under ganska många år blivit en fast punkt som har funnits i skärgården. Och har alltid varit på just den här Västra Bergen, lokalplatsen där det har utspelat sig under drygt 20 år.
6: (laughs) Det brukar vara på Kumlingar där på Västra Bergen, men
5: hur ser det ut i år? I år kommer vi att köra en, en digital variant. Förra året tvingades vi ju ställa in helt och hållet och vi valde att också göra det. Ingenting då. Men i år kände vi att vi vill liksom inte försvinna helt från, från scenen. Och, så, så vi har bestämt då att, att vi gör en, en digital variant som blir väl som liksom ett lite kortare program som ska sändas på Ålandskanalen.
6: Blir det live alltså?
5: Nej det blir inte live utan det blir inspelat eftersom det är ja, vi vill försöka skapa ett program som ändå liksom känns som att man är på festivalen. Det kommer att spela in spelas in på eh, plats på kumlinge, utomhus och mycket skärgård och fina vyar förhoppningsvis, beroende på hur vädret ser ut. Det är ju också alltid en faktor som spelar in. Men det är själva planen. Så att det ska liksom bli en en och en halvtimmes program ungefär. Då.
6: Förra året blev, då blev det inställt. Ja. Men i år så har ni då bestämt att det ska bli digitalt. Ja. Var, var, varför det? Så är Övervägde ni att ställa in helt? Eller var det...
5: Ja, men det kändes som att två, ett år kan väl gå an med tanke på pandemin och, och, och så vidare men, men två år kändes som väldigt långt att, att liksom inte få ha någon form av festival överhuvudtaget och osäkerheten med hur mycket publik och om man får ha publik, den har ju pendlat lite hit och dit så, men det här beslutet togs ändå på årsmötet för för föreningen, vi som är in i Norden, som jag jobbar åt då, tog, tog sig då på årsmötet i april och vi valde att ja, men vi gör en digital version. Och sen även om det skulle gå att ha publik så struntar vi det i år. Så har vi i alla fall gjort någonting.
6: Hur tror du om de tittar siffrorna i år?
5: Ja, det, det är alltid. Det är alltid svårt att veta. Jag, jag hoppas nästan att vi ska ha fler tittare än vad som normalt brukar vara på festivalen. Så att, jag, hopp, jag är hoppfull. Hur är det, brukar det vara någon
6: kostnad när det hålls. Att man kan komma dit på riktigt liksom?
5: Ja, absolut. När, när vi festivalen är fysisk så, så är det ju självklart eh, kostar det ju en tre, det brukar finnas lite olika varianter och och, och beroende på om man köper för alla tre dagar eller bara för själva lördagen. Men men i det här digitala formatet så så är det gratis.
6: Så nu kommer det vara kostnadsfritt att gå på
5: festivalen? Ja, ja det sänds på tvn och det kommer också att sändas på via hemsidan och på på vår Facebook-sida. Så det är ju egentligen bara att titta på det om man vill. Så det, det blir ju väldigt mycket mer tillgängligt för fler. Och förhoppningsvis så är det väl Kanske människor som kan upptäcka att jaha, vad är det här för tillställning?
6: Men eftersom att det ska vara gratis nu då att att kolla eftersom att det är digitalt, hur bekostar ni eventet?
5: Eventet bekostas delvis av av, stöd från Ålands kulturdelegation och det gör ju förstås att Eftersom vi inte får några biljettintäkter och så vidare så har vi ju en väldigt begränsad budget. Därför blir det ju också ett begränsat innehåll. Vi har fått skära ner alla kostnader. Det kostar ju fortfarande mer teknik och engage för artister och så vidare. Men, men det finns ju mycket andra kostnader som vi slipper också eftersom det blir digitalt.
6: Och vilka är artisterna som kommer att
5: uppträda? Ja... Det är dels så har vi då eh, Greenfish, en, en, en trio med Ella Gryssner och Kristoffer Gottberg och Johan Bulten Eriksson som, som kör en, en härlig blandning utav ja, allt från hårdrock till tango eller något sånt som de brukar själva beskriva det som. Sen har vi en cappella trio som heter Emma E också som är eh, Ja, ett, ett bra inslag. De kör mycket eget material. Sen har vi Eivor Lindström som också är en väletablerad visartist på Åland, som, som också ska uppträda. Sen har vi Mikael Hankock också, han är en välkänd profil. Samt Caroline Furbacken också en fantastisk artist. Så det är så programmet kommer att se ut i år det är faktiskt första gången i historien, festivalens historia som programmet är hundra procent Okej, varför har det blivit så? Det är dels för att det är det är krångligt att ta svenska artister till exempel det brukar ju alltid vara några artister som kommer från Sverige och det är ju det är för osäkert att veta hur, hur ska en svensk artist ta sig till Åland i, i de här tiderna och så vidare så att och sen också ekonomiska skäl förstås. Så, så det tillkommer så mycket när man tar hit artister. Det ska ju vara resor och boenden och det ena och det andra. Så att vi har hållit det helt åländskt.
6: Eh, vad, vad ser du för framtid för Visor som in i Norden?
5: Ja, alltså förhoppningsvis kommer vi ju till normal tid då man kan köra fysiska festivaler. Men jag tror ju att det digitala formatet kommer att hålla i sig och att man kan köra en kombo utav både digital och fysisk festival. Jag, jag hoppas ju att ha, ha ett större samarbete med publiken i framtiden. Och att man som publik även ska kunna vara lite mer delaktig i innehållet i festivalen. För att få liksom en bredd. Det är ju ändå publiken som konsumerar festivalen. Och varför ska då inte de också kunna vara med att påverka innehållet i festivalen. Det är för deras skull man gör det. <laughs> så det är någonting jag skulle vilja jobba mer med och se mer av.
0: Det sa Ronny Svemblad om Visosun i Norden. Reporter Emma Engqvist. I september är det dags för konstrundan på Åland och runt om i Finland. Och där medverkar några åländska konstnärer. Rasmus Karlsson har tittat närmare på konstrundan. Och så här säger Leila Cromwell-Morgan Lönnråd om konstrundan.
2: Det är en... En aktivitet är någonting som har funnits nu i 14 år sedan 2008 och det det är en verksamhet som är stöd av olika stiftelser framför allt just för att få igång verksamhet och uppmuntra konstnärer att visa sin konst och också att sälja sin konst.
7: Men om man är liksom eh, åskådare, hur, hur tar man del av konstrundan?
2: Jo, det är en helg. Första helgen i september varje år ordnas det. Och det är 14 året som det ordnas. Och då är det som öppna ateljéer. Så att man kommer att få information via brevlådan. Det kommer en tidning ut. Det här som kommer ut i alla hushåll på hela Åland. Och sen eh, så får man föra runt helt enkelt och besöka konstnärerna i sina ateljéer, i sina hem eller var de nu väljer att visa sin, sina konstnärs alster.
7: Ja, det här är alltså då i sen sommar eller, eller tid i höst om man nu vill säga på det, men hur många från Åland kommer att delta, är det på klart redan?
2: Jo det är klart, det är en ansökningsomgång, som, så det är en lång process vi jobbar egentligen hela året med det här. Så att, i år har vi rekordmånga deltagare från Åland. Det är 37 deltagare från Åland som är med runt om. Vi har två som är i eller från Skärgården och sen har vi och resten är runt om på fasta Åland. Så att det är en jurybedömd eh, process.
7: Men det verkar vara var ganska mycket olika sorters konst man kan få säga också.
2: Absolut, vi försöker verkligen se till att det finns både alltså mål, saker som är målade, vi både hantverk en del, och sen är det också design och skulptur, och så det är en bred brett spektrum Så det är en fin möjlighet att, att göra en riktigt rolig utflykt under den här helgen.
7: Men är det något nytt för i år i, i Konstrundan?
2: Jo, vi kommer att ha eh, Konstens Afton, som är en auktion som ordnas i samband med en välgörenhetsaktion, eller en välgörenhetsaktion där medlen går för att stötta konst och kreativ verksamhet för barnen som är inlagda på nya barnsjukhuset i Helsingfors. Så hela, ut, hela den här aftonen som kommer att vara en levande aktion som hålls i fiskars bruk den 19 augusti och den kommer också att finnas online så man kan följa med den online via aktionshuset Hellander.
7: Uh, och sen var det också om... Uh, var det konstnärs också, visst?
2: Jo, i år så, vi har vi testat lite nya, nytt koncept. Vi fortsätter från förra året. Vi, istället för att man har några små uh, grupper av barn här och där runt om– så, –som gör någon konstaktivitet, så har vi en film som kommer att ligga ute– –från den 19... Nej, förlåt, en september ligger den ute– och då är det en, I år är det en åländsk konstnär som berättar om hur hon gör sina akvareller och sen är det en uppgift till en konstnärlig uppgift. Och det är Anette Gustafsson som är känd känd akvarellkonstnär här på Åland och filmen är gjord här på Åland av Luvid Film. Och den kommer också att sen dubbas till finska också så att den ska kunna visas även på, på fastlandet.
7: Hur många förväntar ni er att liksom kommer att besöka ateljéer och, och sånt?
2: Det brukar vara väldigt många, det brukar vara flera tusen som, som far runt och besöker. Och vi hoppas verkligen att det här ska kunna vara ett sätt också att förlänga lite grann eh, säsongen också här på Åland. Att vi får fler besökare som är konstintresserade som vill komma också från fastlandet och, och titta på, på, på åländska konstnärer.
7: Det sa Leila Cromwell Morgan Lundroth. På plats så fanns många av de konstnärer som i höst kommer att delta i konstrundan. Och vi ska nu få höra några av dem. Eh, Johan Karlsson, skrotskulptör kan man väl säga. Eh, på vilka vis kommer du medverka här
1: på, på konstrundan? Eh, jag kommer att visa upp min verkstad och sen brukar jag ha en utställning i trädgården. Och bjuda på lite ja, läsk och godis
7: kanske. <laughs> eh, var kommer du att befinna dig så att säga? Då? Eh, hemma i Mariahavn på Krokviksgränden.
4: Ulla Lindberg.
7: Och vad kommer du bidra med?
4: Jag kommer att bidra med grafik i olika tekniker. Jag tror att jag kommer att ha en 60-tal olika verk som visar min från jag började till var jag är idag. Och så kommer jag kanske att presentera lite verktyg och vad jag använder för redskap och plåtar och sånt så att man lite först i processen.
7: Vad kommer man kunna se dina verk då?
4: Kulturfabriken på Fabriksgatan 4.
7: Hur många gånger har du varit med på, på Konstrundan förut?
4: Det är första gången.
7: Men var roligt. Vad roligt? Jo,
4: jo, det är riktigt kul. Jag är riktigt taggad. Jag heter Anna Nilsson.
7: Och vad kommer du att bidra med till Konstrundan?
4: Jag håller på med textilt konstantverk, Så jag kommer att visa hur min process går ut.
7: Och det kanske vi får, får se då på plats. Men var kommer, kommer man kunna se det här?
4: Jag kommer vara på min verkstad på Salt i sjökvarteret tillsammans med fyra kollegor. Så att vi kommer vara fem stycken hantverkare på ett och samma ställe. Så vi hoppas på många besök.
7: Men hur många gånger har du varit med på konstrundan förut?
4: Jag var med förra året men då var jag hemma. Inte på Salt. Så att en gång har jag varit med och jag tyckte det var väldigt roligt. Tag heter jag. Och jag är bildkonstnär och sysslar med måleri, grafik och så är jag väl också bild, bildhuggare, hugger i ett trä.
7: Eh, vad kommer du att visa upp på konstrundan?
4: Det blir på Äck, Överby, södra, södra Överby.
7: Eh, vad är det för någonting du kommer visa upp? Är det, är det ditt eget konst? Det är nog allt
4: jag gör. Det, är alltså, det Framförallt det blir det målningar. Och så blir det väl också lite grafik och sen trädrefer också.
7: Eh, har du varit med i konstrundan förut? Jag
4: var med från början, men sen så hoppade jag väl av och var borta några år. Och så nu är det här första året då på ett tag. Eller
7: så kommer på... kom det, så att ja, säga. Ja, ja, det kan man säga. Ja.
0: Sist ute i dagens upplag av Kulturmagasinet är Operan Lisbeta. En trollkona ska du icke låta leva. Den närmar sig premiär i juli och nu har repetitionerna på allvar satt igång. Eva Ringbom från fick en bra stund med bland annat Ida Kronholm som står för regin.
8: Ja, jag är så... Till mig. Jag är så lycklig att det inte finns. Det här är min första egna operaregi. Eh, som jag får göra tillsammans med så underbara och roliga människor. Nu är äntligen Veliko alla här. Eh, vår koreograf Soledad Howe är här. Våra sångare är här. Jag vet inte vad jag ska ta mig till.
9: (laughs) Hur har det verkat hittills då? Om Ni övade lite med sångarna i i lördags och idag kom resten. Hur hur låter det? Hur är är det?
8: Jag blev riktigt tagen när vi sjöng igenom. Vi har ju valt sångarna, de allra bästa vi kan tänka oss. Nästan alla från Åland. Jag känner ju deras röster. Till exempel Filip Björkqvist var med i Figaro 1917 som vi gjorde för fyra år sedan. Men allas röster förändras ju. Filip har helt plötsligt otroligt mycket bredare hans i sin basbariton. Fantastiskt att se. Och
9: musiken kommer bli så läcker. Dansant och skir. Operan Lisbeta är en del av konsten och kulturen som jubileumsåret Åland 100 bjuder på. Författaren Karina Karlsson har tillsammans med regissör Ida Kronholm skrivit librettot för operan som berättar om häxjakten där flera kvinnor blev beskyllda för samröre med djävulen och avrättades på Åland. Operan bygger på Karina Karlsons bok Märket och den handlar om Lisbeta från Skarpans och hennes liv söder. Musiken står Karolina Eriksdotter för och i rollerna ser vi många bekanta åländska namn, bland andra Sofie Asplund, Therese Karlsson, Dan Karlström, Jenny Karlstedt och Filip Björkqvist. Akkordeonisten och kompositören Veli Kojala, som gett många konserter i Europa och USA spelar akkordion och han har en mycket speciell roll i Lisbeta-operan. Han spelar nämligen en skata och han ska symbolisera hinonde själv. Så här beskriver han sitt speciella instrument.
3: Det, det händer om kvarttonsakkordeon. Där finns 24 toner på oktaven.
9: Och det är väldigt speciellt. Det är lite unikt att ha ett sånt instrument i en sån här uppsättning.
3: Det, det är väldigt unikt. Jag har utvecklat det här instrumentet. Men där finns tre eller fyra eh, instrumentet nu i, i, i
9: världen. <laughs> ja, att spela skata då? Hur, hur stor utmaning tror du det blir?
3: Jag vet inte ännu. <laughs> det, det är mitt första eh, rollen i operan. Jag har eh, jobbat på fin, finska oper för 15 år. Mm. Men bara alls musiker.
8: Nu nu tvingar vi upp dig på
9: scen. Upp. (laughs) Vilken är Skatans roll i hela det här?
8: Skatan är en fantasifigur som har betytt otroligt mycket genom tiderna. Och här i vår opera så är är Skatan en instigatör, säger man så. Firestarter. Det det är han som sätter igång hela den här berättelsen. Och och då kan man, som häradshövdingen gör, tolka det som att det är djävulen som kommer att sätta igång allt. Eller på något annat sätt, vilket jag tror att många kommer känna när vi lämnar salen. Nu har också scenen börjat byggas idag. Vad vad, vad tror du om den? Hur hur blir det? Det kommer bli så mäktigt. Vi har ett stiliserat berg som just nu håller på att plockas ihop där på scenen. Det blir ett fyra meter högt... konstverk, signerat Maria Antman. Eh, och eh, också nu här i veckan kommer vår ljusdesigner Maria Agge och anländer hit. Eh, ja, det blir en väldigt bra skådeplats för vår berättelse.
9: Mm. Barbro Sundback sa här inledningsvis att det här är en av de största uppsättningarna som Måland gör. Mm. Om du skulle dra någon sån här parallell, kan man säga till exempel Katrina? Ja, men visst det är ju,
8: eh, om man får vara sån, det är ju Katarina, kulturföreningen Katrina som har mm. dragit de, all, de allra största eh, professionella projekten här på Åland mm. under de senaste 20 åren. En, ett otroligt privilegium att vara en del av det.
9: premiären den 15 juli, övningarna startar, repetitionerna startar på allvar idag. Hur, hur hårt kommer ni att köra fram till premiären nu?
8: Eh, jättehårt, men jag är också eh, väldigt mån om eh, paus och vila. Jag eh, vägrar jobba eh, helger och eh, tycker, att har man, jag tycker att man ska, man ska kunna ha, jobba med konst och, och ändå ha en familj, ha barn. Alltså. Mm. Och det är ju sommar, herregud. Så det blir, det blir inga långa nätter, men varje dag, eh, måndag till fredag. Hur viktigt är det att ha roligt under, under jobbet? Avgörande. Helt och hållet avgörande. Att, att um, man kan ha kul tillsammans, skratt tillsammans. Um, leka fram det här. Nu söker vi ju efter ett uttryck. Vi försöker mm. ha en process här på några veckor. Um, för jag kan inte fantisera ihop allt på förväg. Då, då skulle det inte bli till någonting. Utan jag behöver träffa de här människorna och skapa tillsammans.
0: Det var allt från dagens upplaga av Kulturmagasinet med Thomas Tånefjell. På återhörande.